0: quisiera, este, me asustó el pie. <risas> eh, iniciar con una, no sé si llamarlo una historia, este, interesante o no sé cómo llamarlo, pero me gustaría iniciar con eso antes de, de, de entrar al mensaje. Y hubo un tiempo en el que, en el que yo estuve en un retiro, estuve, estoy un poco nervioso y me, la luz me está calando un poquito, entonces téngame tantita paciencia. El, tengo mucho tiempo que no, estoy, que no estoy compartiendo, entonces es parte de esto la, la historia que les quiero comentar. Estábamos en un retiro, eh, yo estaba en la prepa, entrando a la facultad por ahí, y me dicen que, que prepare un tiempo de, de devocional para poder compartirles a los chicos. Y, y yo empecé ahí mi bosquejo, mis 17, 16 años, empezando a armar ahí qué es lo que les iba a compartir. Y, este, y anoté tres, cuatro cosas. Cuando empiezo a, a, empieza ya el devocional, tocamos un poquito ahí, la, siempre estaba en el tiempo de alabanza, siempre estaba ahí en la música, terminamos y empieza ya mi, mi supuesto este, eh, bosquejo, empiezo a hablar y se me borró todo lo que yo traía en mente para compartirles. Y, y fue un momento medio complicado, más o menos como estoy ahorita, pero un poquito más, porque ahorita creo que sí me preparé un poquito. Este, medio complicado y se me borró todo lo que iba a decir traté de leer lo que traía en mis notas, lo leí como tres, cuatro veces este, hablé acerca de, de la mujer samaritana y lo leí y este, yo creo que me tardé siete, ocho minutos y empecé este, ya a repetir todo lo que traía lo repetí una vez, lo repetí dos veces y, y al grado de que pasaron diez minutos yo creo que menos, a lo mejor unos ocho minutos y les digo a los de la alabanza, ¿saben qué chicos? Este, Dios me está llamando a que empecemos a orar y empecemos a alabar al Señor. Entonces a los chicos de la alabanza también les quiero decir que no se me, no se me despeguen mucho por sí. Si me, ven, si me ven repitiendo los versículos, ya saben qué es lo que sigue. Para los que no me conocen, ya me presento, Andrea, soy Alejandro y mi esposa. Mis tres hijos estamos sirviendo aquí en Central, tenemos los pues, años, año y medio, año ocho meses de estar sirviendo aquí en Central y estamos muy contentos muy contentos de poder servir, de poder estar haciendo iglesia con cada uno de ustedes en las diferentes áreas, yo regularmente siempre estoy metido en el tema de la música, mis hijos en, con los niños y, este, y por ahí andamos haciendo de todo, entonces le damos gracias a Dios por eso y por este tiempo, amén. Quisiera este, platicarles un poquito de lo que vamos a hablar, eh, voy a darle continuidad un poco a lo que hemos estado hablando en la serie de Transformados por lo Eterno, no sé si recuerdan que… Antes del, del, del este, de la reunión que tuvimos de celebración de segundo aniversario Empezamos una serie, ¿cuántos se acuerdan? Eh, y vimos dos temas, y vimos dos puntos que quisiera recordárselos bien rápido ¿Todo bien? Son los votos, ¿no? Voto por voto Quisiera compartírselos bien rápido Y el primero que hablamos, hablábamos acerca de cómo el Evangelio afecta nuestras vidas como el Evangelio, este, cuando nosotros nos acercamos a Dios y conocemos de Él, el Evangelio empieza a ser, eh, afectar nuestra, nuestra condición, la forma en que nosotros estamos delante de Dios y la necesidad de Dios, cuando nosotros nos presentamos delante de Él, Él nos, nos, nos pone un examen, un, un test de cómo está tu vida y la condición en la que tú estás y la necesidad que tienes de Dios. Entonces, esta primera parte estuvimos hablando acerca de eso, acerca de que cómo Jesús se acerca a nosotros y, y nos, nos presenta nuestra, nuestra realidad y nos podemos acercar a Él confiados. Lo interesante del Evangelio es eso, de que te muestra cómo eres, pero también te da la solución, que es Jesucristo. Y el, la segunda parte estuvimos hablando un poquito de cómo el Evangelio también transforma el interior de nuestro corazón, los afectos y los deseos que tenemos este, son cambiados y son transformados por, por el conocimiento de Él y por lo que Él hace en nosotros. Entonces vimos estas dos partes, primero que es la condición de nosotros y acercarnos a Jesús y la segunda parte que vimos es cómo Él renueva nuestros deseos y los afectos del corazón, que no nada más es algo exterior, sino que cambia lo interior de nosotros. Entonces vamos a ver ahora el tercer, el tercer la tercera parte, el tercer punto donde podemos ser transformados por su evangelio si quieres acompáñame por favor a Isaías 62 1 al 2 dice debido que amo a Sión, no me quedaré quieto debido a que mi corazón suspira por Jerusalén no puedo quedarme callado no dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. ¿Qué nos repites conmigo? Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor. Amén. Quiero invitarte a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos y entramos directo al mensaje. Amén. Padre, te damos gracias Dios por la oportunidad de abrir tu palabra por la oportunidad que tú nos das de conocer más de ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Dios, y que cada obra que tú haces en nosotros, Señor, tenga un fruto y haga, haga que nosotros podamos acercarnos a la estructura tuya, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, Dios. Amén. Amén. Quisiera empezar otra historia, si se escucha, con otra historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen la vida de Jacob o han escuchado un poquito acerca de la vida de Jacob? Eh, no quisiera extender mucho la historia, porque la verdad es que es una historia muy larga, habla mucho acerca de la vida de Jacob, es, es el inicio de, de nuestra civilización, empieza con la vida de Abraham, Isaac, de Jacob, pero quisiera darte un contexto rápido y, y centrarme en una parte de la historia de Jacob que nos puede ayudar mucho. Te platico, Jacob eh, es hijo de Isaac… Eh, cuando nace Jacob, viene con un, con un cuate, con un este, mellizo que es su hermano Esaú, es desde el vientre de la madre de, de, de Rebeca, ya traen problemas, ya empiezan con pleitos y todo esto, nace Jacob, nace Saúl primero y Jacob después, entran en una etapa, este, creo que su familia nunca fue muy, o una familia normal mejor dicho, siempre hubo problemitas y todo y, este, y Jacob hay un punto en la historia donde Saúl le vende la primogenitura a Jacob, ¿cuántos se acuerdan de eso? Y Jacob, este, por un plato de lentejas, le entrega a Saúl la primogenitura a Jacob. Pasa el tiempo y a la edad de que Isaac muere o, o está a punto de morir, empieza a buscar a Saúl para darle la bendición del primogénito en ese tiempo y yo creo que sería bueno en este tiempo también utilizar esa parte de la primogenitura, de la bendición del primogénito, entonces Isaac lo que hace es que empieza a buscar a Esaú y le dice a Esaú, por favor vea, vea al, al, al monte, busca un cabrito, prepárame un cabrito, prepárame una comida porque te voy a bendecir y lo que hace pues Esaú, se sale de su casa y empieza a buscar un cabrito pero se escucha escucha lo que, lo que Isaac le dice a, a Esaú, Raquel y Raquel rápido se fue con Jacob y le dijo si se saben la historia, a lo mejor no me estoy extendiendo mucho pero, pero creo que es importante, este, le dice tu papá va a bendecir a Esaú, muévete, haz algo porque ya, va, ya lo va a bendecir y, y Esaú te dio a ti la, tú ya le, él ya te vendió la primogenitura entonces Jacob ahí con engaños se pone la ropa de Esaú se acerca Esaú, este, se pone pieles de animales para que cuando Isaac lo, lo trate de, de, este, cuando acer, de acercarse a él, sepa que o sea, a lo mejor era, asimilaba la forma de Saúl, el olor a Esaú y todo esto, entonces Isaac lo bendice, Isaac bendice a Jacob, después llega Esaú y hay un pleito y ya conocen ahí un poquito de la historia y lo que, lo que sucede es que Jacob recibe la bendición de Isaac, pero tiene que huir de su casa por todo el pleito que se armó ahí, por el, el haber este, hecho algo, pues algo malo, pero haber obtenido la bendición. Y, y en la Biblia dice que Isaac le dice a Saúl, pues ya no te puedo bendecir, la bendición ya se la di a tu hermano Jacob, a tu hermano el menor, Entonces ya, pues si sí te puedo bendecir, como diciendo, si sí te puedo ayudar, pero no va a ser la misma oración y el mismo la misma intención y la misma bendición de Dios, entonces llega, llega Saúl y lo bendice y pues sí lo bendice pero no igual como a Jacob, entonces es más o menos la historia, Jacob sale de, sus, de la casa de sus padres huyendo de todos pero con la bendición de Dios y, y llega una etapa donde conoce a sus esposas, a Raquel y a Lea y también llega otro, otra temporada donde hay un engaño en la vida de Jacob y empieza a engañar a su, a su suegro, no sé si recuerdan que el que empieza ahí a robarle ganado, y a, no a robarle pero sí con engaños a obtener el ganado, a obtener cosas, riquezas de parte de su suegro y, este, y es una etapa donde también Jacob, pues es muy astuto, imagínate Jacob el labio que ha de tener, la labia que ha de tener para poder enredar a su hermano, a su papá, a su suegro y pues a los, son los que tenemos registro pero yo creo que era bien largo, era bien tranza y hacía muchos engaños, su vida se, se, se la pasaba engañando gente y lo increíble de todo esto es que Dios lo bendecía, Dios lo bendijo. Llega la etapa donde, donde está con sus suegros y su suegro también se entera que, que, que lo, estaba, lo estaba engañando, lo estaba traicionando y también dice pues yo creo que aquí ya no me quieren tampoco y también me tengo que ir. Entonces Jacob se va otra vez y, y es y aquí es donde quiero centrar parte del mensaje que creo que nos puede ayudar, nos puede dar luz a lo que quiero hablarles. Jacob sale de la casa de, de Labán, su, su suegro, y ya entra en una temporada donde Dios empieza a tratar su vida y empieza a hablarle, a, a traer como que restauración o, o este, discernimiento o algo en su vida, arrepentimiento, perdón, para que él decida regresar a la casa otra vez de sus padres. Y hay una parte donde, donde están en acampando ya de regreso a la casa de su, suegre, de su padre perdón, y se le, se le, se le eh, aparece un ángel, el ángel de Dios y quiero que me acompañes, ahí donde quiero centrar mi mensaje Génesis 32, 24 y 28 vamos en la parte donde Jacob regresa intenta regresar a la casa de sus padres y dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre le dijo, perdón, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó, luego el hombre le dijo, déjame ir pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob, ¿cómo te llamas? preguntó el hombre y Jacob contestó, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí volvemos otra vez al tema de los nombres, al tema de, de, de cómo está, está, se, se identifica, de alguna manera de alguna manera decirlo, Jacob se identifica como un engañador, entonces el, el ángel de Jehová le dice… ¿cuál es tu nombre? después de tener un pleito por una bendición, por otra bendición de Jacob, después de tener este pleito este, lo que hace Dios es que le cambia su nombre, y le dice ya no vas a ser un engañador de aquí en adelante el, el, tu nombre no te va a definir como un engañador, ahora te va a poner el nombre de Israel que, sella, que traducido Israel es el que lucha con Dios y otras versiones lo traducen como el príncipe el príncipe de Dios pues por eso conocemos nosotros al, al pueblo de Israel, no conocemos como el pueblo Israel, el pueblo de Jacob, el príncipe, te vamos a decir el príncipe. Y, este, y entonces cambia su nombre, cambia su identidad y, y de alguna manera empieza un, una nueva etapa en la vida de ahora Israel. En esta etapa donde… donde donde está de regreso con sus, a la casa de sus padres su esposa Raquel está embarazada y, y da a luz en el camino, en el camino al de regreso a sus padres, pasan muchas cosas en ese camino y les recomiendo que si tienen oportunidad leanlo porque es una historia muy interesante, que, que vale mucho la pena por todos los, los procesos en los que Dios pone a Jacob hasta llegar a un punto que es este, establecer el... el pues todo el reino de Israel, todo el pueblo de Israel y, lo, y lo, que hace, lo que hace en el camino es que Raquel está embarazada y empieza a tener dolores de parto, empieza a, ya a, a dar a luz a su, a su hijo, pero cuando sucede esto, Raquel muere, al momento de que del nacimiento de su hijo Raquel muere, pero antes de nacer le dice Raquel a, a las personas que le ayudaban ahí, le digo, quiero que a este hijo le pongas Benoni, porque su nombre significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Y quiero que me acompañes por favor a Génesis 35. Dice, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza, sin embargo el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Te puedes dar cuenta aquí la importancia que Jacob, ahora sí después de todo lo que le pasa a él, todos los procesos en los que Dios lo está poniendo y en los que eh, engañó a mucha gente… Tiene mucho que ver porque el nombre de Jacob significa eso, significa un engañador. Entonces Jacob decide parar ahí un poquito y decir, a ver, para no, no, vamos a ponerle a No, No está padre ponerle un nombre que significa hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Entonces él cambia el nombre a Benjamín, que significa totalmente lo opuesto, es, es hijo de mi mano derecha, aquel que me da la fortaleza, aquel que, que extiende mis brazos, aquel que empiece a definirlo de una manera en la, que, en la que puede afectar su vida de una manera positiva a como quería Raquel, Raquel quería este, llamarlo Benón y ponerle ese nombre, entonces si sí me están captando más o menos el mensaje, la intención de que nosotros entendamos la identidad que tenemos cuando, cuando somos llamados de una manera y cuando somos llamados de otra manera y lo que Dios hace para que nosotros podamos cambiar esa identidad y eso es lo que hace el Evangelio, entonces podemos entenderlo a través de la historia de Jacob, que, que el proceso en el que Dios trabaja, es a través de cambiarnos el nombre, cambiarnos nuestra identidad, y que al momento de acercarnos nosotros a Dios y poder decir lo que veíamos ahorita, que con el conocimiento y el Evangelio de Dios nos da una condición y nos acerca a Dios, pero también cambia nuestro corazón, cambia los deseos que tenemos en nuestro corazón, y nos hace diferente, nos hace pensar diferente y ahora cambia nuestra identidad, cambia la forma en que nosotros nos movemos, cómo andamos en el mundo, porque no somos, no somos iguales una vez que conocemos de Dios, dice, dice su palabra que, que nosotros debemos de ir de gloria en gloria, debemos de ir alcanzando, este, ir avanzando en el conocimiento de Dios y no nada más en un conocimiento vano y de bíblico de, de conocerle nada más, sino un conocerle a Él, conocer lo que Él es y lo que Él puede hacer en nosotros a través de su palabra, a través de, de nosotros poder acercarnos y poder decir que sí, que sí estamos es, es acercándonos a Él y que lo que Él afecta en nuestras vidas puede, puede ayudar mucho. Entonces, la importancia de los nombres, veíamos en Isaías 62 que el profeta Isaías está hablando a un pueblo de Israel que está, que está alejado de Dios, un pueblo de Israel que está en pecado, que hay, que hay luto, que hay, que hay un pueblo que ha sufrido incluso y lo que el profeta Isaías empieza a hablar, empieza a hablar sobre redención y sobre salvación y empieza a mostrar su mano en la vida del pueblo de Israel y dice que no solamente le va a salvar, sino que también le va a dar un nombre nuevo. En Isaías 62 vemos eso, vemos que nuevamente Dios opera esta parte, mueve este, el, el discurso de lo que Dios está haciendo en tu vida, lo cambia para darte un nombre nuevo, para darte una identidad y para que tú te puedas mover en eso. Entonces, acompáñame por favor a Juan 1.41 y 42 traigo muchas citas, pero era la forma en la que podía tratar de ser un poco más claro y no irme, no este, divagar un poquito en, lo, en la intención que tengo. En Juan 1.42 dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas. Que significa Pedro. Otro ejemplo que quiero mostrarles es este. Yo no me había dado cuenta hasta ahora que estoy, que estaba preparando un poquito el mensaje, que fue el primer, lo, lo primero que hizo Jesús cuando conoció a Simón. Se me, yo creo que sí lo había leído en algún momento, pero nunca le había puesto tanta atención de que te conozco, y tú te llamas Simón, ¿verdad? No, pues que sí, bueno, ahora te vas a llamar Pedro me hace súper interesante, la Biblia no habla mucho acerca de eso, no dice por qué, sabemos que Pedro significa piedra, que después en, en, más adelante en el Evangelio, en la forma en que Jesús está, está este, sirviendo y está operando, le dice a Pedro que sobre él edificaré y todo esto, sí, es otra historia que también que tampoco quisiera irme por allá, pero, pero no, me doy cuenta de esto, yo no, yo no lo había notado, de que al momento de que conoce a Simón le cambia el nombre, entonces aquí podemos ver otra forma en la que Jesús está afectando nuestras vidas, lo hizo con Jacob, lo hizo con Benjamín, con, con, el, con el pueblo de Israel, con Pablo, con, con muchas, muchas personas, Abraham también le cambió y le puso una letra de más pero es, ahora es Abraham y, este, y lo hace con nosotros. Entonces al momento de, de que conoce a Pedro y le dice tú ya no te vas a llamar Simón, ahora vas a ser Pedro, y cambia su identidad, y cambia su, su trasfondo y ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nosotros podemos entender y podemos aprender sobre todas estas historias cortas? Este, te estoy platicando, ¿qué es lo que puede aplicar a nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros podemos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de todos estos ejemplos? y Acompáñame por favor a Romanos 8.15, Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron al espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces al final de todo esto nosotros tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios somos cambiados a, una, a un nuevo hombre, somos cambiados de identidad y de la forma en que Jesús nos ve de la forma en que nosotros podemos seguir viviendo nuestra vida, no es conforme antes de conocerle, sino después de que le conocemos, que no, que no podemos estar igual, que no podemos manejar las mismas cosas y hablar de la misma manera, sino que, que somos transformados por, por conocerle a él. Segunda de Corintios 5.17, dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, hablo de eso, hablo de, de la intención de que Jesús tiene de borrar nuestro pasado, muchas veces llegamos al, a conocerle a Él y venimos con, con muchas identidades, a veces nos dicen este, el doble cara, que esa es la clásica de que cuando te conviertes al, a, al, al cristianismo, a conocerle a Dios, dicen, ah, pero quién te va a creer a ti que conoces a Dios, quién te va a creer que que ahora amas a Dios y yo te conozco desde antes, o sea, a, mí no me, a mí no me digas eso y lo dicen los dobles caras, los, los, este, los hipócritas, los aleluyas. y traemos varias cosas, traemos varias identidades que al acercarnos a Dios nos, nos, nos detenemos y decimos es que pues yo, yo era antes esto pero dice su palabra que a través del Espíritu de Dios Él nos renueva y nos hace nuevas criaturas lo acabamos de leer aquí en Corintios donde dice que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos y, lo, y la forma en que nos miraban antes o como nos identificaban antes ya no lo somos, que ahora somos transformados y renovados y que la vida pasada o lo que traíamos ya no es, ya fue borrado, amén. Entonces al final tenemos tenemos estas, este tipo de situaciones y ejemplos donde podemos entender que, que la forma en que nosotros nos, nos concebimos como, como una identidad, es la forma en que nosotros decidimos avanzar, que el Evangelio lo que hace en nuestras vidas es poder ir seccionando nuestras vidas y, y, y viendo de qué manera él, él empieza a transformarnos en Él, a, a, a tener una identidad, y a vivir en esa identidad, no solamente es, es lo que veíamos ahorita, no solamente es conocer a Dios, no solamente es venir a la iglesia y no solamente es a veces oramos por los alimentos o por algo, este, pero, pero conocerle a fondo, conocer un poco más de Él y de lo, que él, de lo que Él espera de nosotros, de lo que Él quiere de nosotros y la forma en la que nosotros le respondemos a Él entonces no sé no sé cómo explicarte la, la, el proceso pero creo que con estos ejemplos es, es muy claro la intención de Dios es que nos acercamos nos cambia nos transforma y nos da una identidad dice primera de Juan 31 y con este voy a ir cerrando la, la, la intención de, de estos puntos dice miren con cuánto amor nos ama nuestro padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos quise cerrar con este, con este versículo porque es, es una, cambia nuestra, nuestra, nuestro sentido el que nos, ahora, ahora somos hijos antes éramos ajenos, antes éramos lejanos a Dios pero ahora somos sus hijos y lo dice su palabra, que ahora nosotros nos podemos acercar a él y decirle, Abba Padre, que Él es nuestro Padre, que lo que Él Él, es, Él abre su, sus brazos a nosotros y, y Él nos ve como sus hijos y nosotros debemos de buscar esa identidad, buscar esa, esa intención de Dios, de, de lo que Él está haciendo por nosotros para al final darnos una identidad y poder acercarnos a Él amén te voy a dar estos tres puntos que creo que, que podemos llevarnos y aplicarlos y entender un poquito de lo, que, de lo que hemos estado hablando el primero es saber que Dios nos da una identidad saber que, que Él renueva nuestra identidad que éramos de una manera y ahora somos diferentes segundo, saber que ahora somos sus hijos que no nada más nos cambia sino que nos da la autoridad la potestad dice la Biblia de ser llamados sus hijos de poder ser hijos de Dios y este tiene un trasfondo súper fuerte, no, no quise ahondar un poquito, no, no quise ahondar en este tema porque es otro tema muy, muy diferente pero la intención de ser un hijo de Dios es súper interesante, no es nada más decir ah somos hijos de Dios, no, la Biblia habla mucho acerca de esto, de, de la importancia de vernos como hijos, que no solamente conocerles sino ser hijos y por último que a través de que somos hijos a través de conocerle a Él podemos acercarnos a nuestro Padre podemos acercarnos confiados y saber que Él nos está esperando o sea no, no, es, no llegar a Él con, con miedos o con como veíamos ahorita que, pues, es que yo soy un pecador y nadie me cree porque Jesús sí te cree porque Jesús lo que hace es que cambia tu corazón y te da una nueva identidad y cuando tú te acercas a Él le dices pues, Señor pues a mí me, dicen, me decían así, pero tú has hecho algo en mi vida y tú has cambiado mi corazón. Y me has dado un nuevo nombre y me has dado una identidad. Entonces, quisiera invitarte a que te pongas de pie y vamos a, vamos a orar con esto en mente, teniéndolo en mente de que realmente Dios hace su obra a través de, de su Espíritu en nosotros. Padre, te damos gracias Dios por tu palabra, Señor. Porque tú eres fiel. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas que podemos acercarnos a ti confiados, Dios. Podemos acercarnos y podemos reconocerte como nuestro Padre. Saber que somos tus hijos, Señor. Sigue obrando en nosotros, Dios, y que, y que cada una de estas palabras puedan hacer sentido en nuestro corazón. Cada una de estas palabras puedan tener un peso en nuestro corazón y que podamos conocer más de ti, Señor. Que podamos avanzar más en el conocimiento tuyo, Señor. Que no solamente sea de palabras, sino que sea de hechos, que sea de acciones, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones y nos das a entender todo esto, Señor. En nombre de Jesús. Amén.